Kính thưa Cộng đoàn, chúng ta đã bước sang mùa thường niên và Chúa Nhật đầu của mùa thường niên, lời Chúa muốn mời gọi chúng ta suy tư về tiếng gọi của Chúa đối với người Kitô hữu. Chúng ta biết là mỗi một thánh lễ Chúa Nhật, giáo hội đều muốn truyền tải cho chúng ta một thông điệp quan trọng. Để thông điệp ấy sẽ là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng chúng ta trong suốt cả tuần. Vậy có thể nói thông điệp chính mà giáo hội muốn truyền tải cho chúng ta hôm nay đó là lời Chúa gọi, tiếng Chúa gọi. Trong cuộc sống hàng ngày có nhiều tiếng gọi, thưa quý ông bà và anh chị em. Có tiếng gọi thông thường là làm cho một người đang ở xa mà trở lại gần. Có những tiếng gọi đem lại cho người được gọi sự yên ủi, nâng đỡ và khích lệ. Có những tiếng gọi để xây dựng tình thân, tình huynh đệ, tình đồng bào và nghĩa nhân loại. Nhưng mà cũng có những tiếng gọi hàm chứa những mưu mô và những cảm bẫy. Chính vì thế mà lời Chúa muốn nói với chúng ta hãy làm sao để phân định tiếng gọi của Chúa trong đời sống hàng ngày. Một ngày có biết bao nhiêu âm thanh vang lên xung quanh chúng ta. Có những tạp âm làm cho chúng ta nhức đầu. Có những âm thanh làm cho chúng ta không hài lòng. Có những âm thanh khơi lại nỗi đau nơi con người của chúng ta. Và có những âm thanh khác lại hận thù giữa những cá nhân với cá nhân. Vậy làm sao để phân định, để biết được tiếng Chúa gọi trong cuộc đời mình? Trong bài sách thánh thứ nhất chúng ta nghe trích từ sách Samuel. Cuốn sách này đưa chúng ta về với thời xa xưa của lịch sử sau khi dân Do Thái đã ra khỏi Ai Cập và đã đi qua sa mạc để về đất hứa. Chúng ta có thể xếp thời đại ấy vào khoảng 14 thế kỷ trước Chúa Giêsu, trước Công Nguyên, tức là vào khoảng năm 1400. Những người Do Thái đã ra khỏi Ai Cập theo sự hướng dẫn của ông Môi Sen và đi 40 năm trong hành trình sa mạc để về với đất Canaan hay là về với đất hứa. Họ bắt đầu định cư, thời đó chưa có vua mà có các thẩm phán do dân có nhu cầu và Chúa đặt lên để coi sóc cho dân. Vào thời ấy có một cậu bé trong đền thờ, cậu bé ấy là Samuel. Ban đêm cậu ngủ, cậu ngủ trong đền thờ và nghe tiếng Chúa gọi ba lần mà cậu không nhận ra đó là tiếng Chúa, nhưng cứ nghĩ đó là tiếng của Thầy mình. Vì thế cho nên, không đơn giản để nhận, nhận ra tiếng Chúa, có những âm thanh như vừa nói, có những âm thanh ồn ào, có những âm thanh gây khó chịu, có những âm thanh làm cho chúng ta nhức đầu, và có những âm thanh êm dịu giúp cho chúng ta nhận ra ý Chúa. Đến lần thứ bốn với hướng dẫn của Thầy Tư Tế Hê Ly, sau khi Samuel nghe tiếng Chúa gọi Samuel, Samuel, ông đã thưa lạy Chúa, Này con đây, xin Chúa phán, con xin lắng tai nghề. 
Như thế thưa quý ông bà và anh chị em Tiếng Chúa, tiếng gọi của Chúa Chúng ta chỉ có thể nghe qua lời cầu nguyện Qua sự khôn ngoan phân định Và qua hướng dẫn của giáo hội Bởi vì có nhiều người chúng ta cứ nghĩ đó là tiếng Chúa Mà không phải là tiếng Chúa Khởi đầu mùa thường niên Giáo hội cho chúng ta thấy cũng như khởi đầu hành trình theo Chúa của người Kỳ Tô Hữu Luôn luôn phải khởi đầu lại Bởi vì cuộc sống đời này Có biết bao nhiêu băn khoăn, chăn trở, lo lắng Đôi khi ngăn cản chúng ta Hay là làm cho chúng ta nản trí, sờn lòng Trong hành trình theo Chúa Chúng ta hãy trở lại với bài Phúc Âm Thánh Gioan Cũng là một tiếng gọi Hai môn đệ, một là Andre, hai là một vị khác, hai người ấy đã đến gặp Chúa Giêsu và ở lại với Chúa Giêsu. Họ đã nghe lời Chúa, đã được Ngài giáo huấn và đã nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu độ, là đấng thiên sai. Như thế, một tiếng gọi không những chỉ là chúng ta nghe thấy bằng tai qua âm thanh nhưng tiếng gọi ấy còn là sự nối kết mời gọi để chúng ta lắng động tâm hồn nghe lời Chúa. Chúng ta hãy trở về với bài sách thánh thứ nhất, bài chi sách ngôn sách Samuel. Sau khi nghe lời Chúa Giêsu, à, khi sau khi nghe lời Thiên Chúa trong đền thờ, cậu bé Samuel chăm chú thực hiện lời Chúa và không lãng quên bất kỳ một lời nào Chúa dạy. Đó là tâm thế của Samuel Một tâm thế chân thành lắng nghe Và thiện trí thực hiện những gì Chúa dạy Ông Andre và một môn đệ ẩn danh đã đến gặp Chúa Giêsu. Họ ở với Ngài đến ngày hôm sau Và sau khi trở về Thì ông Andre nói với em mình là Phêrô Simon Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah Như thế tiếng gọi của Chúa mà chúng ta nghe Và chúng ta đáp lại phải dẫn chúng ta đến trở thành môn đệ của Đức Giêsu, Môn đệ là người lắng nghe Thầy mình Môn đệ là người gắn bó với Thầy Và môn đệ là người chọn Thầy làm lý tưởng Và chúng ta là những kỳ tô hữu Chúng ta cần phải lắng nghe lời Chúa Đi theo Chúa và tuân giữ lời người Như thế chính là lý tưởng Và là nội dung của đời sống người kỳ tô hữu Kính thưa quý ông bà và anh chị em trong phúc âm các tác giả kể lại với chúng ta nhiều lần Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ hay gọi những người khác và họ sẵn sàng theo Chúa. Chúa đã gọi hai cặp anh em đó là Simon và Andre, Jacobe và Gioan khi họ đang vá lưới bên bờ hồ Genezareth. Chúa đã gọi ông Matthew khi ông đang ngồi ở bàn thu thuế. Chúa đã gọi ông Gia Kêu khi ông vì người thấp bé cho nên trèo lên cây vả để mà nhìn Chúa Giêsu. Chúa đã gọi ông. Như thế tiếng Chúa gọi nói với mọi người. Và những người có đức tin như chúng ta cần phải nhận ra tiếng gọi ấy qua những biến cố xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Những điều ấy chúng ta có thể đó là một biến cố vui, biến cố buồn Có thể đó qua là một người bạn Có thể đó là một sự kiện Có thể đó là một điều ngẫu nhiên Nhưng chúng ta có thể nhận ra 
thông điệp mà Chúa muốn nhắc gửi cho chúng ta. Công đồng Vaticano thứ hai gọi đó là những dấu chỉ của thời đại. Người tín hữu với đức tin và lòng yêu mến Chúa cần phải khám phá nhận ra qua những dấu chỉ của thời đại để nhận ra Thiên Chúa đang ngỏ lời với mình. Và nhất là Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta qua lời Kinh Thánh. Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta khi lắng động tâm hồn để chúng ta cầu nguyện. Thiên Chúa cũng ngỏ lời với chúng ta qua giáo hội, qua các thừa tác viên của giáo hội, qua những người cha mẹ và qua những người thầy dạy mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, nội dung chính, thông điệp chính, lời Chúa mà giáo hội muốn nhắn gửi cho chúng ta hãy phân định đâu là tiếng gọi của Chúa, đâu là tiếng gọi của thế gian. Đâu là tiếng gọi đem lại cho mình hạnh phúc Đâu là tiếng gọi như một chiếc cảm bẫy Giữa cuộc đời này đầy xáo trộn Và Thánh Vịnh 39 trong bài đáp ca mà chúng ta vừa hát Đã lặp đi lặp lại Lời Thánh Vịnh lạy Chúa này con xin đến thực thi ý Ngài Đó là lời Thánh Vịnh của tác giả Thánh Vịnh Và lời ấy được áp dụng cho Đức Giêsu. Đức Giêsu đấng đã vâng lời Chúa Cha đến trần gian. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo dân Philippe đã khẳng định, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không dứt khoát đòi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Ngài đã hạ mình sống như người trần thế, mặc lấy thân nô lệ, vâng lời Chúa Cha và vâng lời cho đến chết trên thập giá. Như thế Chúa Giêsu chính là mẫu gương cho tự, sự tuân phục của chúng ta và Thiên Chúa đã ban thưởng cho Ngài sự tuân phục ấy chính là vinh quang. Ngài đã vâng lời Chúa Cha vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người như lời Thánh Phaolô và chúng ta vẫn đọc trong kinh lạy cha mỗi ngày thưa quý ông bà và anh chị em xin cho nước cha chỉ đến xin cho ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời thực hành ý chúa đó là con đường dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc và bình an đồng thời khi chuyên tâm thực hành ý chúa chúng ta cũng sẽ là những người quảng diễn tình thương của chúa trong cuộc đời và chúng ta cũng giúp cho nhiều người khác nhận ra tiếng gọi của Chúa xung quanh chúng ta. AMEN